0: Doble o nada con Alonso Solano y Yoshua Maya. Presentado por PlayDuty. Bienvenidos a la edición semana 17 de la NFL. Esto es Doble o Nada. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Doble o Nada es presentado, por supuesto, por PlayDuit.mx, el mejor casino sportsbook en México. Y como siempre, es el estandarte de PlayDuit.mx. Joshua Maya, ¿qué pasa? Of week, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Alonso Solano? Qué gusto saludarte. Bien, bien, vaya semanita. Este, por supuesto, el día de hoy un poco manchada por el fallecimiento de ore y Pelé. Eh, lo platicamos antes del mundial para mí siendo alguna un top 3, un revolucionario de, de lo que es el fútbol, aunque obviamente cada vez menos generaciones lo vieron jugar, ¿no? Cada vez sí, menos es generaciones, es un problema, es un problema. Yo tengo un autógrafo de Pelé, tengo uno. Así. ¿Ah,
0: Sí. ¿De que ¿Lo tuviste de niño
1: en alguno de los sí, viajes Sí, una, una, vez, una vez vino a México y mi papá se movió por cielo, mar y tierra para conseguir un, un wow. autógrafo de pelea,
0: así que ahí lo guardo con cariño. este Pero lo tienes como la memoria así, para no. tuya, ah. nunca lo vas a hacer un tipo de negocio, qué sé yo.
1: No, para guardarlo. Para guardarlo. De hecho, y para pasarlo a las generaciones. Sí, trae mi ah. nombre y el de mis hermanos. O sea, dice para Joshua, Samuel y Daniel de Roy Pelé.
0: Fantástico. ¿Y por qué lo tienes tú y no tus hermanos? Eh, de
1: hecho, está guardado en un álbum familiar.
0: Está
1: guardado en un álbum familiar. Mm, okay. familiar. Fantástico.
0: Este, pero sí.
1: Eh, mi... El mayor
0: autógrafo que tengo es el tuyo, nada más.
1: ¿Nada más? Nada más. Enmarcado aquí okay lo tatuaste, ¿no? Porque me pediste sí, que te lo ponga en la espalda.
0: Aquí en el... Para
1: después tatear, tatuarlo.
0: <ríe> en la nuca. ¿no?
1: Oye, Alonso, antes de comenzar con la semana 17 de la NFL, que empieza con un partido pedorrísimo. ¿Cómo? Este... ¿Así? No eso? <ríe> Nada personal con tus Titans. Mm. ¿Qué pedo con los Raiders? Eh? O sea. Mm.
0: No lo hablamos esto, ¿no? ¿Verdad?
1: En el del lunes. O sea. La decisión sí tiene un, un fondo, o sea, sí tiene un, un fondo que, que sí se entiende. ¿Cuál uh -huh. es el fondo? Para la gente que no sepa, el contrato que Derek Carr firmó en la temporada baja, los 121 millones por tres años, no tiene dinero garantizado y de qué manera se hace dinero garantizado en caso de que Derek Carr se lesione. Correcto. Entonces, es de mentiras el, el contrato. Entonces a Mark Davis le duele el codo, eh, como ya lo he demostrado muchas veces, y sí. dice, no vamos para ningún lado, independientemente de que los Raiders sigan vivos en el tema de play no vamos para ningún lado. Mejor hacemos a un lado a Derek Carr, que de hecho a un lado es literal, o sea, no a la banca. El tipo se separó del equipo, no va a estar con el equipo. Eso sea,
0: sí semanas. es como muy extraño, ¿no crees? Más es allá demasiado. del movimiento, esa parte es... Sí.
1: Yo no recuerdo algo así... Según que, para que no, no vaya a ser una distracción para el equipo.
0: Porque habría eh, de serlo.
1: No. no entiendo, yo tampoco. Y eh, Jared Stidham va a ser el coreback de los dos partidos. Y obviamente Ish. el futuro de Derek Carr con los Raiders, incierto, por decir poco. no Porque este sinceramente yo no veo manera de que esto se arregle. Y evidentemente aquí hay una ruptura. ¿No? Hay una ruptura en todos los aspectos. Trajiste a Davante Adams, que era su amigo. Uh -huh. A Josh Jacobs no le diste la extensión de contrato. Es líder de Yardas por Tierra y seguramente lo vas a perder a menos que le pongas. Digo una cosa, si no le diste la extensión de contrato, aún así le puedes poner el, el franchise tag, ¿no?
0: Correcto. Uno Pero... por el equipo.
1: Pero el franchise tag, evidentemente, le saldría demasiado caro, más caro de lo que hubieran pagado por ese quinto año. Entonces, es otra estupidez de los Raiders. <risa> right, Una right. más. Exactly. Eh, no tienen nada de pies ni cabeza este equipo, definitivamente. Me parece uno de los peores organizados en todos los aspectos en la NFL. Y vienen de lo de Gruden, y vienen de lo del analista este, Mayoc. Y vienen uh -huh. de cuantas y cuantas y cuantas y
0: cuantas. Henry Rocks, Raiders. también, ¿no? Que tuvo el ese tema, tema de Henry Rocks
1: Abrams, todos los... Uh -huh. Abrams fue el que salía con pistolas, ¿no? Amenazando Correcto. Gente. Una cosa Correcto. de locos. Una cosa de locos lo de los Raiders.
0: De ¿Sabes que lo peor de todo? Que hemos tenido peores versiones de los Raiders como equipo. no o sea, o sea, Esta es una muy mala versión como franquicia, pero como equipo hemos tenido... Eh, no sé, rosters de pobreza de parte de los Raiders anteriormente. Terrible. Esta última parecía como que se estaba arreglando pero todo está en el en acaso. ¿Crees que los Raiders le jugaron mal a con ese contrato? Al final él lo firma, ¿no? Pero igual, digo. Mm,
1: yo creo que no hubiera sido tan extenso si no, si no fuera en esos términos. O sea, si ¿Extenso no en qué sentido? Como, ¿Como tan alto en, en dinero? dinero, 40 millones de dólares al año para Carr si sí. ¿Sí me explico? O sea, no le hubieran pagado 40 millones por tres años, que al final puede ser que se reduzca solamente a uno, eh, si no hubieran esas condiciones, me parece.
0: Me Viste parece? Que, que a mí me parece un mariscal de campo muy emocional. Eh, lo dijimos aquí, o, a ver, nos, nos hemos a un poco, ¿no? Con Nos el burlamos. tema de cuando lloro y demás, eh, lo hemos visto haciendo caras en las laterales, siempre lo hemos conversado, o lo hemos visto en las conferencias de prensa diciendo temas como muy de líder, ¿no? Y, y, y todo eso, yo, para mí, para mí, Derek Carr se sintió enamorado de lo que vio los Raiders el año pasado, igual los Raiders hacia él, ¿no? En esa temporada catastrófica, por lo menos extra cancha que al final arroja playoff, y el tipo firma ese contrato apostando por él mismo. ¿No? Como dice, no, Entonces, tranquilos, o sea, este es mi equipo y yo no me voy a echar, ¿no? Y, y se equivoca en la lectura de lo que viene a continuación, ¿no? Porque la liga es muy rápida en patearte el trasero. Muy sí. Digo, y termina, esta es de la más de las más rápidas que he visto después de un contrato.
1: Termina saliendo muy mal para los dos lados, ¿no? Yo nada, más si quiero dejar este panorama en la mesa. Mm. Eh, el coach de los Raiders es. Josh McDaniels, uh,
0: no, coordinador no ofensivo
1: de años enteros mm. en los Patriotas de Inglaterra, al mm. que se le adjudica un porcentaje del éxito de Tom Brady. Okay. Tom Brady quiere salir. Si se va sí. a los Raiders, tiene una la cerrada bastante interesante. Mm -hmm. Tiene a Dante Adams. Tiene Perfecto. a un wide receiver de slot que se parece mucho a los guys, ¿recibes lo que le gustan?
0: Si me dices, creo que lo firmo por él. <risa> te digo, ¿no? ¿Qué dice? Ah, Davante está bonito, pero, Renfro, wow. No, y ahora una, una cosa más.
1: Mm. Si tú fueras, tú eres, pero si fueras, mm. eres una parte, eres un 50% de lo que te va a preguntar y un 50% no. Okay. Si tú fueras soltero y putrimillonario.
0: <risa> sí. No le voy a
1: decir a la gente cuál, cuál es el más. <risa> Si tú eres soltero y putrimillonario millonario, ¿en qué ciudad de Estados Unidos te gustaría vivir?
0: Claro. Suena, que suena bien, ¿no? Suena muy bien. Y a los 45, como para que me entre esa crisis de, de casi 50, 40, está fantástico. Lo que pasa es que, a ver, lo dijiste hace un par de semanas, yo no sé si, si sea buena idea que tenga que aprender otro libro, todo lo demás. Claro, no más se lo va a poner...
1: No es otro. Ah, digo. sí, es el
0: de ellos. Es el de ellos. <risa> <risa> Pero, ¿quieres volver a la AFC? ¿Y quieres enfrentarte a Mahomes dos veces al año? A really no,
1: da igual. A ver, voy a regresar. Me. Que me paguen 30 millones. Eh, estar en Las ah, Vegas. Que me quede siento. Yo, yo solo creo que se
0: retire, bro. Un, solo añito, solo
1: que se retire. un año en Las Vegas. No ¿Cómo,
0: ¿cómo, te, ¿Cómo te vendiste eso de una semana a otra? <risa> no,
1: una semana no, fue del martes a hoy imagínate, o sea, no dos, en semana. dos días y digo, y, días. y no te lo dije antes porque ya, porque, porque no habíamos hablado antes, pero lo pensé claro. de inmediato lo pensé de inmediato, pero bueno, dejémonos de conflicturas dejémonos de eh, no, conflicturas te, estúpidas
0: mucho tiempo para hablar de eso, la verdad así es,
1: eh, arrancamos con un partido como dije, pedorrísimo malísimo eh, quizá la pena mejor ver el bowl que en la noche, a ver este partido, mm. pero bueno a la gente nos escucha por la NFL y los Dallas Cowboys visitan a lo que queda de los Tennessee Titans, a lo que queda. Pero ojo, que esto tiene una lógica, porque los Titans, si pudieran perder este partido por default sin ser, sin ser multados, lo harían. Porque claro. los Titans no se juegan absolutamente nada, eh, se van a jugar todo la próxima semana en contra de Jacksonville, así que esta semana descansa medio equipo y medio practice squad, el coreback titular ni siquiera va a ser Malik Willis, va a ser Joshua Dobbs. ¿Te acuerdas de Joshua Dobbs?
0: Sí. Eh, egresado de la Universidad de los Volunteers de Tennessee. No inició ni siquiera el año con Tennessee, si te digo. No, no
1: eh, reclutado por Pittsburgh. Su primera titularía en la NFL va a ser esta noche. Eh, a mí, la línea se movió brutalmente. Abrió nueve y medio, abrió ocho y medio y ahorita hasta trece y medio porque evidentemente nadie va a jugar de Tennessee. Y la realidad es que Dallas Cowboys puede ganar este partido simple y sencillamente presentándose en el campo. Yo, en lo personal, ni quiero analizar el partido, ni quiero decirles una apuesta que me guste, pero yo sé que ustedes nos escuchan en parte por el tema de las apuestas. Así que armé un creador de apuesta que puede ser divertido, que tiene su lógica, obviamente, y que podría pegar. Si se los va a recomendar, pues es porque nos hacen el favor de escucharnos. Pero les pido, jueguenlo para divertirse en el, en, el, en el juego de hoy por la noche. Alonso Solano, Dallas, Cowboys, menos seis y medio. Estamos cubriendo ese número clave de los siete puntos. Uh -huh. Zicky Elliott, anotó un touchdown. No va a jugar Pollard. Zicky Elliott lleva, creo, ocho partidos al hilo, anotando un touchdown. Y Justin Jefferson, y no Justin Jefferson, perdón, CD Lamb. Over de 62 yardas por bueno, aire. Si
0: metes a Jesse Jefferson también tiene over. Tiene... También, sí.
1: Pero es, es Cidilam. ha superado las 70 yardas por aire en 7 de los últimos 9. Y en los últimos 3 promedia 89 yardas. Así que creo que se debe hacer muy fácil. Además, tú no los has puntualizado de manera muy correcta y puntual. Los wide receiver uno en contra de este defensa Tennessee suelen tener muchas yardas, así que Dallas menos seis y medio si quiere tanto un touchdown y over de sesenta yardas de Cidylan por aire paga más ciento
0: Ah, muy bien, me gusta, me gusta las tres eh, las tres proposiciones, la verdad. El lunes pegamos la de Austin que le viste anotando sí. de primero sí. contra los Chargers, bueno, los Chargers contra los Colts. Me gusta, no hay mucho que tenga que decir sobre este partido porque hay muy pocas intenciones de parte del equipo de Tennessee de, de jugarlo, ¿no? Ya lo mencionaste, de ganarlo, entonces no hay mucho que analizar. Las tres proposiciones que me, que me plantea, la verdad es que las veo muy posibles. te digo, Muy, muy posibles. Por lo que jugamos eso, ¿no? Eh, jugamos eso. Jugemos jugamos eso y digo, le ponemos un poquito que... de picante al, al partido, que la verdad sí. sí está muy poco
1: interesante. Creo que Dallas debe ganar tranquilamente el partido, aunque podrían en la segunda mitad... Descansar algunos jugadores, descansar a Dak, descansar a Ziki, descansar a Cielam para evitar pero ya habrá misiones. entonces
0: habrán hecho el daño, ¿no? Ya entonces, habrán ¿cuánto? hecho el
1: daño, pero obviamente yo no voy a dar 13 y medio puntos, que es como está la línea ahorita. Por uh -huh. un backdoor cover y en el over-under tampoco me va a meter, sinceramente está en 40. Dallas desde que regresó Dal Prescott la ofensiva con más puntos anotados. Después de la lesión cuando lo suplió Cooper Rush. Este, La defensa de Tennessee es terriblemente mala y la ofensiva de Tennessee no creo que va a ser mucho, entonces no me quiero meter ahí, sinceramente. Eh, le eché un ojo al team total de los Titans, que están 13 y medio, es súper riesgoso, perdón, está en 12 y medio. 12 mm. y medio el team total de los, de los Titans es súper riesgoso porque un fumble o un pick six de milagro que Dak Prescott le gusta regalar se te acabó la apuesta <risa> en, en un partido, ¿no? entonces. Vámonos con ese creador de apuesta y nada más, simple y sencillamente para ponerle un poquito de sabor. Vamos con los partidos del domingo, Alonso Solano, si te parece. Me hay parece. unos que tienen mayor implicación de empleos, hay otros que no tienen, como el primero que vamos a analizar, que es Atlanta en contra de Arizona. Eh, yo sinceramente creo que eh, no vale la pena meternos en este juego. Eh, quizá este regreso con McCoy, con Arizona, quizá. Es, es, un, es, es, una, es, un, es, es lastimoso que a estas alturas de la temporada haya muchos jugadores implicados, por lo menos en el tema del fantasy fútbol, como por ejemplo de Andre Hopkins, que la semana pasada mucha gente lo tenía en sus equipos de semifinal y esperaban que Hopkins hiciera por lo menos 10 puntos, hizo 1.4. Entonces, ahorita habrá gente que tenga a Hopkins para la final y no sé ni quién va a ser el coreback. Bueno, pero es que
0: ¿no? por lo menos con Hopkins, dices, bueno, no lo tuve en la mitad del, de la temporada, ha estado ahí con brincando, no sé si... O sea, deberías tener otras alternativas si llegaste a la final con Hopkins. Sí. Yo tengo a Eric Henry, Joshua Maya.
1: Ese es un problema. En la final.
0: Y, imagínate los que tienen a, a Pollard, ¿me entiendes? También. Y entonces, no juegan.
1: Sí, ni Pollard, ni Henry. Digo, para el tema del fantasy es un problema, digo, de hecho hay muchos que son comisionados de ligas y, y ni siquiera metemos la semana
0: 18, porque en la semana 18 das no, por ahí Y antes era al revés, tío. recordarás, eh, no metíamos la 17. Sí, porque habían exactamente en la 17,
1: pero sí, es una pena por el tema del fútbol fantasy, entonces este partido las únicas implicaciones que tiene es el fútbol fantasy, creo que Atlanta puede ganar con ese juego por tierra en contra de Arizona, pero sinceramente se si me hacen dos equipos a los que no hay que ni acercarse, estarás de acuerdo conmigo.
0: De acuerdo, no mencionamos la línea, nada más para mencionarlos para quienes nos escuchan a través de Spotify y Apple. es favorito en Playdeed.mx por 3.5 y el total en 42 y medio, así que no jugamos este partido. Nah. Pasamos al siguiente, Maya. Venga. En Playdeed.mx, el equipo de los Lions es favorito por 6 y medio sobre tus Chicago Bears. El total bastante alto, 52.5. Dime qué vamos a jugar. Aquí hay
1: que jugar el over, definitivamente. Hay que jugar el over en este partido, Recordar que cuando jugaron en Soldier Field, eh, Chicago perdió 30-31. Ese partido que yo tanto me quejé y critiqué porque hubo una... Ya te, te iba
0: a decir, ese es el partido que no superas.
1: Ese no lo supero. O sea, hasta claro. el próximo año no lo voy a superar. Pero vaya que la ofensiva de Chicago se vio bastante bien ese partido. Y Justin Fields les corrió lo que quiso a los Lions, ¿no? Les corrió lo que quiso en ese partido y creo que lo puede volver a hacer. Ya lo dijo abiertamente Justin Fields, le interesa perseguir el récord de yardas por tierra para un coreback. Está cerca de 200 de conseguirla y creo que podría hacerle mucho daño a esta defensa de Detroit que la pasar. Que permitió 350 yardas por tierra de las panteras de Carolina. Que creo que lo puede ganar Detroit si sí, cubrir está en seis y medio, creo uh -huh. que si alguien va a jugar Detroit es máximo en seis y medio, si la línea brinca siete, yo ahí sí me alejaría, a final de cuentas Chicago va a tratar de hacer las maldad a su rival divisional, pero para mí, para mí, la jugada es el over de cincuenta y y medio.
0: Y es un número bastante alto, pero la verdad es que los dos equipos y en las últimas semanas, bueno, sabemos bien de Detroit, Chicago no tanto la semana anterior, pero con lo que mencionaste con Justin Field yo sí me voy a quedar con los Lions, menos seis y medio, yo creo que pueden cubrir esa, esa línea, creo que pueden ganar por un de diferencia, entiendo que es un partido de rivalidad, entiendo que Chicago quiere hacer la maldad y demás, pero hay una urgencia de parte de los Lions de estar al borde de una posible clasificación la próxima semana en Lambeau Field, ¿no? Para eso necesitan, necesitan este, ganar y ganar bien, ¿no? Luego de, de la sacudida que se llevaron Carolina la semana anterior, yo creo que ese es un partido donde responden y ganan por, al menos, un touchdown de diferencia, Maya, y también estoy de acuerdo que el, que el total de 52 y medio se puede hacer. Dicho sea paso, te menciono, yo sé que a la gente no le, no le interesa cuando uno habla del fantasy football, pero ya que te hablé de la final, Justin Fields es mi mariscal de campo. Yo llegué a la final, pese a que la semana anterior me hizo 10 puntos si acaso, ¿no? Fue un partido muy limitado de parte de él, Esperaría que reviente ahora sí, para, para te, over, ¿no? te
1: va a ser campeón, te va a ser campeón Justin Fields para que lo quieras aún más. Eh, hay que decirlo, los partidos en, en Detroit promedian, creo que 60 puntos los partidos que se han jugado en Detroit. Sí, no, Detroit es
0: re contra agresivo en casa y sí. ellos por defensa permiten muchos puntos. Correcto, ¿no? entonces, entonces... Y me, bien mencionaste hace como tres semanas atrás que Jargoff tiene muchos más touchdowns en casa. Que de visitante, ¿no? Entonces aquí se ajusta a lo que estamos buscando en el over. El siguiente partido en PlayDuit.mx. Los Jaguars son favoritos por cuatro puntos de visitante en Houston, duelo de la FC Sur, el total en 43 y medio. ¿Juegas algo? Sí, por supuesto. Eh, los Texans. Este, este, los, este, este, ¿Cómo? ¿Cómo, ¿cómo que los Texans? ¿Cómo? Los Houston, si, Texans. Ya te iba a decir, si estés. Tu segundo equipo, casi, ¿no? Estás casi Eres casi padrino de los Jaguars sin ese regreso en la EFSA Sur y ahora me cambias a los Texans. ¿Qué los
1: Houston Texans más cuatro, por supuesto que sí. A ver, eh, <risa> la, la, una, de las un, un, una de las dos victorias de los Texans es contra los Jaguars. Y Correct. hay que ver lo que hicieron los Texans las últimas tres semanas. A Daras los tuvieron claro, a que una buena claro. decisión de ganarle, o sea, uh -huh. una buena decisión en zona roja de ganarle una en cuatro oportunidades, no necesitabas cuatro eh, a Can City lo llevaron a overtime y la semana pasada le ganan a Tennessee, este equipo se ve mejor en las últimas semanas y Jacksonville está exactamente en la misma situación que los Titans no tienen absolutamente nada que jugarse uh -huh. esta, esta semana entiendo que es un equipo que viene embalado que viene jugando bien que va a tener un descanso largo porque jugó las, en, la, en, la semana, en la semana 16 la jugó en jueves pero la realidad es que Jacksonville no tiene ninguna necesidad de esforzarse a fondo en este partido. Además, de que los Texans es un equipo que históricamente se le indigesta mucho a Jacksonville. ¿Te doy de hecho, Houston siete de ha ganado. Los últimos ocho. Siete ¿Qué? de los últimos ocho. Sí, sí, sí. Straight up, ¿no? No, pero no son siete los últimos ocho. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve consecutivas victorias de Houston
0: sobre Jesus. Jacksonville. No de los últimos 10, Sí, no de no los últimos 10,
1: pero digo, son nueve consecutivas. Si sí, ya puedes poner ahí otras dos, pero es una que puso la indigesta de alguna otra manera Jackson Ya
0: si eso no lo dice, no hay que lo diga, ¿no? Uh -huh.
1: este Para mí la jugada es Houston, la jugada inteligente es Houston, definitivamente más cuatro A mí me gustaba mucho más cuando estaba en 4 y medio, la línea de hecho ahora en cinco Pero pues ni modo, aquí nos tenemos que aguantar a jugar el jueves. También el jueves claro. a veces es temprano para que nosotros hagamos el podcast, en donde... Empiezan a darle los reportes de lesionados. Tratamos de hacerlo entre y entre, ¿no? Lo, lo, lo más adecuado posible. Y obviamente tomar el el, el, Tuesday Night, el Thursday Night Football. Entonces, este me quedo con, con los Texans más cuatro, definitivo.
0: Bien, entonces no apadrines a los Jaguars. Me imagino que los va a Esta no, semana no, la
1: semana que entra sí. En la semana que entra sí. Desde sí, ya. No lo
0: digas así, o sea, suena como. No,
1: típica, sea. Pues sí, ver, tú ver, mismo lo sabes. Tú mismo ah, lo sabes. No, no, estás no me con, quiero.
0: Estás consciente de ello. Ah, esperemos a la otra semana y demás okay. Playdoot.mx tiene A los Chiefs favoritos por 12 puntos Sobre los alicaídos Quebrados es quebra Denver Broncos Y el total en 45 puntos 12 puntos de diferencia Nunca lo ibas a pensar eh, entrando a la temporada, pero bueno, que jugamos?
1: Me da, me da mucha risa las declaraciones de, de Russell Wilson después de que, después de que ya se, este, se presentó ante los micrófonos que habían despedido en Internet Hackett y, y el güey estaba lleno de rabia porque lo habían despedido. O sea, mm. que ¿por qué no jugué mejor, cabrón? Lo hubieras demostrado durante 16 semanas. O sea, no vengas aquí al micrófono a mentir, estás jugando tu peor nivel de tu carrera. No solamente o sea, no solamente profesional. Te aseguro que ni en high school ni en, ni no, en no, Wisconsin no. jamás jugó a este nivel Russell Wilson. Entonces te hubieras demostrado en la cancha. Eh, sabemos la, la historia de, de Kansas City en contra de sus rivales divisionales de visita. A los Broncos les ha ganado 14 consecutivos. Este, este es un equipo evidentemente que está muerto, pero... A mí se me hace un spread alto. La... ¿Sí? A ver, la UA tendría que ser Kansas City, definitivo. Mm. Sí tendría que ser, pero... A ver, yo para agarrar un menos 12, sinceramente, o sea, tendría que ser una situación en donde esté muy claro todo. Porque este, este mismo partido lo debatimos tú y yo de manera eh, de a, a fondo, eh, que jugaron hace cuatro semanas. Es el mismo partido. Exacto. En donde, en donde Kansas City... Eh, tenía ventaja, y, e ni siquiera fue, son tres semanas, 27-0,
0: uh
1: -huh. 27-0 antes de ir al descanso. Anotó uno Denver, intercepción de Mahomes, anotó otro Denver y ya, de repente así, y pum, terminan cubriendo el spread con un backdoor touchdown. Y puede pasar exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Kansas City, a final de cuentas, lo que quiere aquí es salir lo más entero posible. no, Encontrar un rival divisional jugando en casa en diciembre. Para mí son la muchos puntos. Es. A ver, que, que en, en, el, en el partido de hace tres semanas, sí si te dije, nueve y medio en casa divisional, uh -huh. yo, lo, yo voy con Denver. Aquí no me atrevo a ir con Denver. Son <risa> tres puntos de diferencia. Aquí creo que la jugada debería de ser Kansas City. Si me preguntas si yo voy a jugar este partido, ni con el total me voy a meter, no lo voy a hacer. No me gusta nada.
0: ¿Ni el total no te gusta nada? Uh, 45, 45 puntos. Sí,
1: 45 puntos. Yo creo que puede ser over. Creo que puede sí, ser over. También. Es que, a ver, la, la versión de la defensiva de Denver que vimos la semana pasada es, es la peor defensiva? basura del ¿Cuál? mundo. ¿no? O sea, la que no se presentó. Sí. Pero, pero sí ha sido una defensa que, que antes de la semana pasada... Te daba partido, ahora ¿que, que Kansas City les pueda volver a meter 30, no tengo la menor duda nada más necesito saber si Russell Wilson te va a cooperar, cooperar con 15 puntos
0: yo, ¿no? yo sí ¿cómo? creo que puede cooperar con 15 puntos, ahora también creo que los Chiefs van, van a cubrir ese spread pero estoy de acuerdo que no es una jugada que deberíamos tomar, tienen que haber mejores alternativas en una semana 17 eh, que esta, no es, es, es mucho spread y, y a veces también me pone un poco de duda si el, el cambio en general de un coach eh, ayuda eventualmente a, no sé, una mejor disposición, mejor ánimo de un equipo, en este caso de Denver, ¿no? Que eh, no se va a mostrar tan apático como el día de Navidad, la verdad, ¿no? Tienes apagado el micrófono, Maya.
1: ¿Entiendes, aparte del cambio del coach, eh, en el fútbol se usa una frase súper trillada, un cliché de que técnico que estrena, equipo que estrena técnico gana, etcétera, etcétera. Pero, Pero
0: yo, yo no lo decía por el soccer, la verdad. no. no decía por sé, la humillación más que todo que recibieron sí, hace una semana.
1: Sí, o sea, lo que quisiera es que este equipo muestre algo, ¿no? Después de, uh -huh. de que fueron la burla esa semana. Exactamente. Pero, a ver, con este coach no tienen absolutamente nada de que los identifique porque yo creo que ni lo conocen. O sea, es un <risa> tipo, es un tipo que trabajaba en la semana en su, en, su, este, en su oficina, o sea, uh -huh. no es que iba al campo.
0: No, aparte de tipo, todos.
1: Y es un tipo que en el partido estaba en el palco, uh -huh. con un micrófono hacia... ¿Te acuerdas de este tipo? ¿Por qué lo trajeron? ¿Te acuerdas del partido de la semana 1 de Denver en contra de Seattle? Por supuesto. Esos, no solo es ese, Esos después... 40 segundos, esos 40 pues, segundos fue? que se comen y después intenta un field goal de 60 yardas, lo traen a él. Entonces, ni siquiera es que digas, era el asistente de cocheo era el coordinador ofensivo, era el coordinador defensivo. Por ejemplo, <risa> en Carolina, vamos a decir, en Carolina. O sea, trae a Wills y tiene Marques de después de que bueno. llegó, pero estaba ahí, ¿me entiendes? Uh -huh. Estaba en contacto con los jugadores. Este tipo es Juan de las pitas. No sí. lo conocen.
0: No, y acuérdate, en, en la semana 2 en el, partido, el primer partido que juegan en casa le están contando a Russell Wilson y a Nathaniel Hackett la gente en, en las lo, gradas, ¿te acuerdas? el tiempo, porque se les acababa sí. por eso es que lo terminan contratando aquí estoy revisando <risa> el calendario de Denver se me ha olvidado a mí que en semana 13 ellos le ganaron a San Francisco un partido 11-10 once, once, <risa> ¿cómo diez. es posible que Denver <risa> a San Francisco en... <risa> estaba Jimmy en ese partido ya estaba Jimmy, este, ya. Qué ya locura estaba Jimmy. Es una locura. Y, y ese puede ser un partido que le haga falta a San Francisco para escalar una mejor posición. Pues, San temporada. Francisco
1: perdió contra Chicago y contra Denver
0: <ríe> Yo lo tengo claro contra Chicago porque ahí se me fue el Survivor en la semana 1. ¿En, en la 1. En la 1. Entrada. No, ah, nunca, ay, me nunca me había <ríe> pasado. Y en el momento que vi, va a llover, se va al carajo. ¿Cómo vas? ¿Cómo encuentras? O sea, son, tan, son tantas temporadas entre una misma temporada lo que ha tenido San Francisco y lo que tienen los equipos en general, ¿no?
1: Es, nunca favorito. en la vida te
0: vas a imaginar en diciembre que San Francisco pueda perder con esos equipos, era. pero mira dónde están. Perdieron contra es.
1: Emery y contra Chicago, una cosa de locos. Este, insisto, creo que el over podría ser una opción. Kansas sí. City debería ser el lado correcto. No va a meter este
0: partido. De acuerdo. El siguiente es la visita de Miami a New England en playdoid.mx. Los Patriots son favoritos por un field goal y el total en 41. No juega Tua, como ya la mayoría saben, por el tema de la conmoción cerebral y será Teddy Bridgewater. Como Mariscal de Campo, uno de Miami visitando Gillette Stadium. ¿Qué te gusta?
1: Me gusta el Londres en este juego. Si estuviera a dos y medio como estaba la línea antes de que se anuncie que tú no vas a jugar, tomaba a los Patriotas. En tres no los voy a tomar. Eh, a mí me gusta el londres en este partido. No visitante.
0: encontrabas a New England en tres en un partido así en, en la época, Tom Brady. Lo, brincabas de felicidad. Imagínate, ah, no, ahora bueno. no le das ni tres con... Esta versión ¿no? de ofensiva que es una de las más pobres de la NFL. Sí. Y eso con Mariscal De Campo sustituto del otro lado, ¿no? Sí,
1: sí. Este, sí, a ver, Teddy Bridgewater ha sido el coreback con mayor porcentaje en contra de la línea de apuesta cuando no es favorito. Mm. Este, este Bridgewater está muy lejos de ser el Bridgewater que, que hizo ese número, ¿no? Le de acuerdo. Como, lo vimos. Este. Lo vimos ya jugar un par de partidos con, con Miami antes de que también él se
0: conmocione. Eh, si no me equivoco, fue el de... El, bueno, sí, cerró, el con sí, y el, cerró con el Cincinnati.
1: Sí, cerró con Cincinnati. Empezó el, el de el Nueva York, de los Nueva York Jets, es. que rápido. A ver, ¿cuál, cuál, ha sido, ¿cuál ha sido la clave de Miami? Eh, Jalen Waddell y Taylor Hill. Correcto. Es lo único que ha hecho Miami bien mayormente esta temporada. Uh -huh. Y sinceramente yo no veo que con Bridgewater... Puedan hacer lo que estaban haciendo con tuba Ni Gil ni Waddle.
0: No, yo tampoco, la verdad. Eh, ahora, yo no le confío en England, carajo, la verdad.
1: Sí, tampoco. no. No, definitivamente no.
0: Voy under, Pero, under jugando
1: 41. en casa con un rival divisional, jugando ante los playoffs, pensarías que deben de ganar este partido, pero menos 3 yo lo voy a tomar. Si llegara a bajar a menos dos y medio, porque en Play ya está a menos 105, menos 3 menos 105. Si bajara a dos y medio, quizá me animaría a tomar los patriotas.
0: No, yo creo que yo, yo me voy a quedar con el André, la verdad. Son muchos puntos. Sí. Necesitas cuánto para cubrir esa línea. Eh, con un 21-18 todavía estás cobrando. El... Sí, 21-17 estás cobrando. Y, y, y eso suenan como demasiados puntos para esos equipos, te digo. Sí, el partido en, que jugaron en, en Miami fue 27 esta temporada. En total. 27. Fue la semana 1. Semana. la semana 1 sí. sí. No, yo claramente me quedo con Juan, con el onda. Claro, sin ningún problema y no ni volteo a ver el spread, la verdad, porque pues es un spread de bastante engañoso, porque no sabes que va a presentar Miami con Teddy y New England, geez, de ofensiva Sí, no, del ya viste que van que van a están los rumores del regreso de Bill O'Brien como coordinador ofensivo de los Patriots el próximo año, en el que sería el tercer coordinador ofensivo distinto de Mac Jones. Eh, una locura, la verdad, una locura. Pero bueno, nos quedamos con el under. Eh, esta es una rivalidad que te digo, a mí me llama mucho la atención en los últimos años, los Miami Dolphins y me han ganado 5 al hilo sobre New England, pero bueno, el escenario los pone con en con una situación complicada de, de conmoción necesario para, para ambos. En New England si pierde queda eliminado, por cierto, de, de post-temporada. Entonces, hay mucho que ver de ese encuentro que no va a ser bonito, eso está... Más no. que claro, el siguiente en playout.mx, los Giants favoritos en casa por cinco y medio sobre los Indianapolis Colts, el total en 39 puntos. ¿Quién va a ser el mariscal de campos Colts Maya, Nick Foles va a seguir Nick, no? Nick Foles. Mm.
1: Llegas, la semana ¿qué? pasada lanzó tres intercepciones. Este, que que la gente alguna, no voy a decir todos, se siguen quedando con el Nick Foles que fue campeón del Super Bowl. Pero créanme, yo lo tuve en Chicago. A ese Nick Foles, campeón del Super Bowl, no le queda más que el apellido. Nada más. Sí. Nada más. Eh, Nick Foles no tiene absolutamente nada para ser córdoba en la NFL, ni suplente. Ni suplente. Para mí, Giants menos 5 me es la jugada. Mientras se mantenga abajo de 7, definitivamente
0: gigante. Así, así los tomo, sin ningún uh -huh. problema. Sí. Estos son dos equipos que a mí no me encantan, la verdad apostarle nada obviamente verlos nada que entienda no la necesidad de Nueva York pero
1: no tienen, es que el otro lado no tengo que tienes,
0: llevarle dinero a Daniel Jones
1: no tiene manera de, de mover el balón a los Colts, no, sé, no tiene o sea, a ver no tiene coreback no, eh, no tienen Running back no tienen Running back no tienen mm. nada
0: sí la no tiene es que nada
1: cómo le vas a hacer daño a, a los gigantes si ¿Sí les puedes hacer daño a los gigantes lo hablamos la semana pasada que que Josie Jefferson iba a reventar en cuestión de yardas porque juegan mentumen porque no tienen buenos corners mm. que no los necesitas no necesitas <ríe> nada para frenar
0: sí estás dispuesto a dar cinco y medio entonces en sí, este definitivo ah, muy bien me gusta la confianza la verdad yo la verdad es que no me gusta ninguno de los dos equipos eh. son equipos que no les he apostado a los Giants claro, un lo, par de lo, semanas y los llevé hasta
1: el final los Giants ganan este juego y están en postemporada
0: de acuerdo, entiendo la necesidad de, de Nueva York de, de meterse, de ganarlo y meterse y estar en casa y no desperdiciar esa posibilidad en semana 17. Pero pues, no hay nada en Nueva York que les, no les sobra a Nueva York. ¿eh? O sea, eso sí, es no. claro, pues claro. Cierras,
1: cierras contra Filadelfia, o sea, no te la puedes jugar o no, van a esta No, no, eso es. Eso
0: está es este. es para, para clasificar. Ahora yo no tenía los llegando a postemporada al inicio de, 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 del año. Eh, tremendo trabajo de Brandy, sí la verdad, si logra meterse con Nueva York yo de los equipos de la NFC, este no, no los tenía eh, el siguiente en Redwood.mx los Eagles favoritos por seis y medio el total en 42, se está enfrentando a los Saints, que te gusta
1: Jalen Orts regresó por primera vez hoy a entrenar, después del de tema de la lesión de hombro que tuvo contra Chicago eh, no hay un no hay un nombramiento oficial aún de quién va a ser coreback. Definitivamente creo que si Jalen Ors va a ser coreback, la línea va a subir por lo menos tres puntos. O sea, se va a convertir en nueve y medio. Uh -huh. eh, Philadelphia necesita un solo partido ganado más para eh, ser el número uno de la NFC. Yo creo que la gente que nos escucha vale la pena arriesgarse con ese menos seis y medio tomando en cuenta que Hortz podría jugar, podría.
0: Lo estás viendo como adelantándote para el hecho sí, de que... El... adelantando o... un
1: poco en el momento en que, si, si se, a ver, si se anuncia que Hortz va a jugar, esto va a subir a 9,5. Sí, esa... Si no juega, quizá baje un punto nada más, ¿no?
0: Menos sí, eso, 5 ,5. eso lo tengo claro, lo tengo claro. Pero ahora, ante la presencia de Garner ¿cómo lo ves?
1: No, yo creo que, a ver, creo que Vinshu que, que jugando en casa con esta ofensiva definitivamente pueden ganar por
0: más de un touchdown a Sí, yo también, la verdad es que voy a dar esos eh, seis y medio. Creo que Philadelphia es un equipo muy completo y suficientemente bueno en general en todas las líneas como para complicar a New Orleans y, y a Sumeris campo en ese caso Lofton o cuando le den el balón a Tyson Hill. Eh, yo creo que cubren, la verdad. Ganan este partido por 10, me parece que va a ganar el equipo de Philadelphia que además va a terminar, como bien mencionas, como el sembrado número uno de la NFC, eh, no tiene para esperar más, o sea, necesita también como ya acabar con esta, no es que sea una gran duda, pero el hecho de que se ha acercado Minnesota y San Francisco en las últimas dos semanas. Sí, cerrar ya,
1: cerrar, cerrar. ya. Esto.
0: Exactamente, entonces eh, ahí tomamos al equipo de los Eagles, menos seis y medio, el siguiente duelo este de bueno. los postemporada, de los malos. Mal partido, pero bueno no. de atractivo. Ver, atractivo partido, malos equipos. Eso Correcto. es la, la realidad. Los Buccaneers son favoritos por tres puntos en PlayDoid.mx el total en 40 y medio. Básicamente, el escenario es el que gana está con todo para meterse eh, a la postemporada como campeón de la NFC Sur. ¿Qué te gusta, don Yoshua Maya?
1: Yo aquí le voy a recomendar a la gente comprar medio punto y tomar a Carolina más tres y medio. Tú los tomaste a principio de la semana, más 5 Me parece Correcto. que fue una decisión magnífica. Este, uh -huh. Yo les recomiendo a la gente comprar medio punto y agarrar a Carolina más tres y medio, menos 120. Definitivamente. Eh, se enfrentaron una vez en la temporada, 23, 21-3, ganó Carolina. Eh, esta defensa de Carolina es un muy buen pareo en contra de lo putrificada ofensiva que está mostrando los tapas de Bucanips. Eh, van a presionar a Brady, tienen un sí. buen par de corners, tienen buen linebacker, van a correr el balón y lo van a hacer exitosamente. Eh, definitivamente
0: me gusta Carolina. Sí, a mí también con los puntos. Es más, eh, creo que van a ganar straight up, te digo. Sí. ¿Qué, llevas? ¿Qué llevas tú en ese straight up? Así como en una quiniela sin línea. ¿Qué, no, qué, tengo, no tengo eso? quiniela sin
1: línea, te soy muy sincero. ¿Pero, ¿Pero qué, por, qué le pondría eso? Pondría Calvida.
0: Sí, yo la verdad es que creo que van a ganar. El es un equipo de mejor momentum. Tampa, lo que nos mostró fue el día de Navidad, ¿no? Eh, que jugaron el 25, terrible en Arizona. Ter sí, terrible. terrible. Eh, y si, no, si la ofensiva no juega. Tempo, que es esto que aplican usualmente en esos progresos de, de Tom Brady este año contra los Rams, los Saints y ahora contra los Cardinals, no tiene manera de mover el balón, solo así y eso usualmente se hace en los últimos minutos de los partidos eh, antes New England lo hacía en su momento para allá el 2012 eh, en general en muchas partes del partido, pero Tampa se rebusa a hacer eso, yo no sé cómo le ponen puntos a Carolina te digo. Con sí, Stabers. me
1: cuesta mucho trabajo el under también puede ser muy buena opción, 40 y medio
0: Sí no Yo me sentido. quedo en este caso con, con los eh, sí. Panthers más tres la verdad. Y como, como les digo, creo que van a ganar super repas, así que si lo quieren tomar más 150 de Plain Do It, punto de me que ver,
1: en, en, en cuestión de números, en cuestión de número, y no te voy a preguntar para que me des una respuesta correcta, simple y sencillamente es imaginariamente. En cuestión de números, ¿a qué que asimilas lo que lo que tiene Tom Brady esta temporada? Solamente números. Kenny Pickett, este...
0: ¿Cómo, cómo? ¿Qué sí, anda en los...?
1: En, en, si, tú ves, si tú ves las estadísticas generales ah, de los corebacks esta temporada, ajá. Tom Brady está pegadito a quién.
0: No, no tan abajo, la verdad. Porque sé que tiene muchas yardas. En cuanto a Trojanos, sí anda en el carajo. Andy Dalton, tal vez. Por ahí.
1: No, que no, no creo que Andy Dalton tenga esa cantidad de corebacks. Eh, esa cantidad de de touchdowns. Este... ¿Cuántos tiene? Tiene como 11.
0: ¿11, sí. 12
1: cuántos tiene? Bueno, está terrible. Okay. Pero a ver, a lo que voy es, supongamos que Kenny Pickett, o sea, no, mm -hmm. creo, que han, no creo que estén muy lejos los números de Pickett con los de Brady esta temporada. Eh, Solamente mm en -hmm. cuestión de yardas, ahí es en donde le haré. Tiene 21
0: así? un touchdown. <risa> o sea, ¿quién está? Bueno, a ver, el que le sigue es... Justin Herbert tiene 21 también. Mira que hablamos de Justin Herbert, maravillas, y ahí tiene 21. Ahí. Prescott tiene 20. Hablamos maravillas de Prescott también. Bueno, pero Prescott,
1: Prescott se perdió cinco semanas. Sí, correcto,
0: semanas. eso sí. Eso sí. Estuvo, tiene cinco partidos menos. Ahora, Andy Dalton, 17, por ahí andaba. Y okay, tiene vamos, tres partidos menos. Tres partidos.
1: Vamos, a, vamos a poner a Andy Dalton. O sea, <risa> si, si el coreback de estos de estos fuera Andy Dalton, en vez de Tom Brady, sería favorito Carolina o sea esta línea está así por Tom Brady nada más Ajá, por vez. el nombre no por lo que es
0: no no sí lo tengo claro por la historia no por sí. lo que significa sí eh, y porque es un partido teóricamente de que win en advance o sea ganas y, y avances y esos son los partidos de Tom Brady no hay nada que haya mostrado a los Buccaneers en el año que digan te que no que que podemos ver esa versión sí. nada no sí. Eh, pero bueno, aquí estamos yo, yo en este caso tomo al equipo de los, de los Panthers, quería ver porque en cuanto a los puntos yo sé que los Bucaneros tienen una de las peores ofensivas en cuanto a puntos, de hecho están promediendo 17.7 puntos por partido, no me una atrevo verdad. a pensar una ofensiva de Tom Brady de así tan baja 17 puntos, ni siquiera 18 puntos por partido, Maya. Sí, una locura mira que y, lo que más eh, han anotado justo... en los últimos tres meses fue en la derrota contra los Bengals y todos los hicieron en la primera mitad sí
1: Justo, justo ese partido de Carolina es el único de todo el año en que no han anotado un solo touchdown. Sí. Un solo. La semana pasada par... se quedaron muy cerca de hacerlo también.
0: Y en esa, que esa, fue una recha, perdón, esa fue una racha donde tuvieron derrotas contra Pittsburgh, contra los Panthers y contra los Ravens. Eh, que de ahí destapó todo que ya había claramente serios problemas del equipo de los Bucaneros de que no han podido corregir y eh, ya, ya no los corrigieron. ¿no? Lo que es... sí
1: es que las, las divisiones sur de la AFC y la NFC son terribles este año. O sea, las dos no tienen un equipo con más La
0: AFC es... siempre es, ¿no? Sí, <risa> siempre la, está ahí.
1: la NFC eh, sur le quitó el lugar al, al este. Esa no la
0: estaba esperando yo, la verdad. Pero sí. bueno, eso es lo que termina sucediendo. El siguiente encuentro Washington Commander, favoritos en casa por dos y medio en playduit.mx sobre no, Cleveland Browns. El total está en cuarenta y medio, será Carson Wentz, el mariscal de campo, ante la noticia de que envían a la banca a Taylor Heineken. Escribiste
1: unas líneas de, de Heineken, ¿no las leí?
0: Estoy de vacaciones. No, bueno, gracias. Muchas gracias. Pero... Escribí una línea de Heineke, escribí unas líneas de Derek Carr. Y hoy escribí una línea de los demon broncos. Ando, pero vuelto loco. Eh.
1: Tirando mierda a todos los... O sea, tú estás haciendo <risa> leña de sí. los árboles
0: caídos. O sea, Así vas tumbo. al bosque,
1: árbol caído, mierda. Árbol caído, mierda.
0: Sí. No, bueno, no me ayudes. Porque necesitaba que la gente... Pero si quiere ir a la narrativa directa, a a, a. Com, bueno, no me es ayudes. Mo es morbo.
1: A la gente le gusta morbo. Ah, es un. Sí, ah, tal vez. Le, leí el título que decías es que la, la injusticia y la vida de Taylor Hennig, pero creo que el tipo está hecho para eso, ¿no? O sea, sabe que sabe uh -huh. que es el, el underdog siempre y, 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 y no es fácil lo que ha conseguido, sinceramente. Eh, no, es equipos,
0: completamente improbable. Eh,
1: improbable. Eh, a final de cuentas, o sea, Carson Wentz lo trajiste como la gran firme coreback y después se lesionó y Hennig lo está haciendo bien, pero lleva dos partidos malos. Y Washington necesita un spark, la, 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 una chispa. La semana pasada entró Carson Wentz, movió un poquito el balón. en contra Ahí lo Francisco. escribí
0: yo en, en, en la nota. O sea, Carson Wentz es una chispa sobre la chispa, porque la primera chispa sí, es, es la Heineken. Sí, chispa de chispa. Exacto. Este,
1: a mí me gusta Washington, creo, con la necesidad de ganar este partido, Cleveland no mat matemáticamente eliminado ya Cleveland.
0: Sí, está eliminado está eliminado.
1: Este, a mí me gusta Washington para este partido. No me, no me gusta nada lo que he visto la ofensiva de Cleveland desde que regresó de John Watson. Mucha gente cuando criticamos el tema del contrato de Russell Wilson, luego, luego te dicen, no, oye, ¿de John Watson qué? A ver, es horroroso lo que hemos visto de John Watson esta temporada. Para juzgarlo lo quiero de la próxima temporada con una temporada baja normal que lo dejen de estar jodiendo con el tema de las preguntas, o sea, a final de cuentas, culpable o no, pues ya se decretó la situación tanto de la liga como de los abogados, que tenga una temporada baja completa con el libro, con sus compañeros y juzgar no. la próxima temporada de Sean Watson, que regrese a ese nivel que vimos en Houston, no veo cómo, pero a final de cuentas esta, esta ofensiva cuando Sean Watson no está caminando, Nick Chou se apagó por completo, sí. por completo, Karim John tiene un pie y medio afuera, eh, okay. A Mari Cooper dejando caer balones que no te lo puedes creer. Eh, Donovan People Jones de repente ahí tratas de lo que puede, pero esta ofensiva no tiene cómo
0: el balón. Y Miles Garrett, el de lado defensivo castigado también a nivel interno, ¿no? De uh -huh. parte de, lo, de los Browns. Eh, yo también voy a dar los dos y medio, la verdad. Creo que la necesidad de Washington por ganar y mantenerse en tema de postemporada es suficiente, no es un spread alto. Eh, pues están jugando en casa tienen que ganar nada más por un field goal de diferencia la verdad es que no es mucho pedir para un equipo que ha mostrado buenas cosas especialmente en el costado defensivo No, lo único que se le pide a Carson es, es que no lo tropee. eso es todo no lo tropee. y creo que les va a alcanzar para ganarle a un equipo Cleveland, que es inferior, la verdad, Seamos en estos eh, en toda la temporada, especialmente con esta versión ofensiva que mencionaste, yo doy los dos y medio creo que me quedo con los commanders, eh, Joshua May algo más de, de ese acuerdo. partido Nada más.
1: Quizás el under puede ser buena jugada también, pero no me voy a meter ahí.
0: De acuerdo. Eh, el equipo de, las, de los San Francisco 49ers son favoritos por 10 puntos en PlayDude.mx sí. 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 visitando Las Vegas ante los Raiders. Este era anteriormente un duelo de Bahías. Ahora el total está en 41.5 en PlayDude.mx. ¿Qué te gusta acá?
1: Se mueve la línea 4, 4.5 puntos desde el anuncio de Erkar. Eh, um, yo creo que la jugada tendría que ser San Francisco. Pero son muchos puntos. Muchos. Muchos contra un equipo que debería de cuidarse mayormente de, de, no, tener, de no tener ninguna lesión. No me voy a atrever yo al menos, 9, menos 10 de San Francisco.
0: Yo no creo que los Niners no, no juegan pensando en sus lesiones, la verdad. Es un equipo que el él... Los dioses del fútbol se han castigado tanto que ahí dicen, ah, juguemos. Y a mí no, no tengo problema con esos 10 puntos. Yo te los doy sin ningún problema. Los Raiders están en la calle, man. ¿Qué es? En la okay. calle. Y así, desmoronándose completamente. Hoy viste, no sé si viste a... Davante Adams hoy posteó un, en redes sociales, ¿no? Su apoyo, a, por supuesto, al amigo. Ah, de que lo llevó. Eh, eso inmediatamente es, diría uno, va en contra... De la decisión hecha por Josh McDaniels. Es decir, hay dos bandos, me parece. creo que haber estado con paso afuera. Son muchas preguntas que hay alrededor. San Francisco está volando. Ya lo dijimos en el podcast anterior. Está Volador. absolutamente volando. Eh, yo creo que le tenga miedo a nada. Los dineros ganan este partido por, por doble dígito y más. Eh, no veo cómo los Raiders pongan puntos, te digo, con Jarrett Steeham. Si es el mismo Jarrett Steeham que yo recuerdo del New England, eh, no debería ser competencia, la verdad. Entonces... Me quedo con los 9 en la defensiva. Trate de eso. No, es que la defensiva de los 9 es contra Jaron Stephen Maya. No. 10 de 10 veces. Te doy los Lunes, 10 Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y
1: doblemente el domingo.
0: Te digo. Eh, doy esos 10 puntos, me quedo con San Francisco. ¿Algo que te guste el total ahí? 41 y medio. No. Nada. Nada. Pasemos al siguiente duelo importante para ambos equipos. De hecho, los son favoritos por dos puntos en Seattle. El Regreso, no es tan regreso, pero digamos, el reencuentro de Gino Smith contra su ex equipo, el equipo que lo draftió, los Jets, y el total en 42 puntos en playduit.mx ¿Qué te gusta aquí?
1: Para mí la jugada son los Jets. Eh, a pesar que la defensa de los Jets me ha decepcionado los últimos dos partidos, yo pensé que la defensa iba a poder sacar a flote la falta de Mike White. Eh,
0: a quién ¿Contra los Iris Guariris, ¿no? Sí, pero suena extraño. suena extraño. O sea,
1: realmente no se vieron tan mal, pero tampoco tan bien. O sea, no, bien Bill no hizo, se vieron. Jacksonville les hizo 19, Detroit les hizo 20. Uh -huh. Una semana antes, Buffalo les hizo 20 nada más no está mal esta defensa, pero yo creo que es lo suficientemente buena como para mantener a Gino Smith en línea que viene en una caída libre de los, los hijos brutal, ¿no? Y hay un tipo que es clave ahí y es Tyler Lockett. Tyler Lockett se dedica y sí, tiene sus aciertos y sus errores, pero, pero Tyler Lockett es el, el tipo del que te va a hacer la jugada grande para, para, para Seattle.
0: Y es el los, que más confía Gino también. Sí. ¿no? sí
1: no están corriendo bien el balón, eh, Walker si juega o no juega, no está al 100% claramente, y Gino está cometiendo errores que no cometía al principio de la temporada.
0: Eso, eso esa es la parte que yo creo que más que todo es, es clave, digamos, porque Gino sí busca mucho a, a ambos, pero el tema de los errores, no, no tiene la misma confianza que al inicio de la temporada, eh, no, no, que inició no. con todo, ¿no? Inició absolutamente con todo y nos... Nos puso a dudar, inclusive, si, si esta es la versión real de DJ Smith o el, o el tema de que estuvo banqueado por muchos años, ¿no? Pero yo creo que esto es como, hay como un medio ahí, la verdad. Y ante una defensa que me, para mí es de las dos mejores de la liga, tres mejores de la liga, es un muy mal pareo. O sea, en Ciarol o en La Luna, sí. es un muy mal pareo, la verdad. Ah, mi
1: recomendación sería tomar los Money Lines, soy
0: muy sincero. A, sí, a los Jets. A los Jets. Money Lines o sea, estaría la en ese momento en menos 125. 125.
1: Mira, yeah, la diferencia son 15 centavos por dos puntos. Creo que sí vale la pena tomar Moneyline y teniendo en cuenta que hay pago anticipado en Play do it. igual y de milagro. Los Jets se van 17 puntos arriba en algún momento del partido y en ese instante
0: cobras. No tienes que esperar por si llega a haber una voltereta. Sí, yo creo que los Jets van a cubrir, y, pero también creo que, el, que la jugada straight up es suficientemente buena en, en cuanto a valor. Eh, me parece que Nueva York necesita este partido y Seattle, como lo mencionaste, está en absolutamente caída libre, eh, perdiendo un, dos, tres, cinco de los últimos seis. La única victoria que tiene en ese espacio es ante los Rams, que no había llegado Baker para ese momento, entonces eh, nos quedamos con el equipo de los Jets. Pasamos al siguiente lo de la NFC Norte, los Packers favoritos por tres y medio en casa ante los Minnesota Vikings, el total en 48 puntos. En playduit.mx, ¿qué juegas? Minnesota, Minnesota es la jugada, más 3 y medio, definitivamente. Eh, tienen marca de
1: 11-0 en partidos de una posición, lo mencionamos el lunes en el podcast post-semana, eh, es un buen pareo en contra de, 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 de Green Bay de los dos lados del balón. No, uh -huh. eh, no necesitas, no necesitas una, una gran secundaria para, para parar lo que está haciendo ahorita Green Bay por aire, que es muy poco. Uh -huh. este, y creo que, creo que Minnesota definitivamente puede, puede, puede ganar este partido y cubrir la línea 3 y medio definitivo. Yo sé que va a ser una de tus jugadas de la semana, por eso no la voy a tomar como mía, pero Minnesota más 3 y medio es la
0: jugada. No solo fin. eso, Minnesota necesita el partido también, ¿no? Hay una urgencia de parte de ellos por mantener ese segundo puesto. Eh, Dentro de la Nacional, que el segundo puesto, si bien es cierto, no te garantiza ahora descansar, te garantiza el juego de postemporada en casa, que para los Vikings es sumamente importante, especialmente tomando en cuenta de que el, el tema de Michael Cousins y demás. Eh, sí, yo voy a tomar, por supuesto, los puntos. De hecho, ya te he mencionado que iba a agarrar a los Vikings straight up. En este momento en Play 2.0 está más 160. Yo creo que los Vikings van a Field y ganan este eh, partido. No me estoy yendo por la racha de los dos equipos creo que Minnesota es un pareo complicado para el B. En general, y esto te lo mencioné en el podcast anterior y te lo he dicho anteriormente, Kirk Cousins no le tiene miedo a los Packers. Él, de hecho, tiene en el straight up eh, Marca cuatro victorias y tres derrotas contra Aaron Rodgers. Entonces, nos quedamos con los Vikings ganando este partido. Tomen los puntos nada más para que puedan eh, cobrar ahí en Play Do el Siguiente duelo de equipos de Los Ángeles. Vaya, será... Técnicamente, eh, el Caza, el equipo de los Chargers, favorito por seis y medio sobre los Rams, el total en 43 puntos. ¿Juegas algo?
1: Yo creo que la jugada son los Rams, sinceramente. Mm. Eh, la semana pasada, finalmente, finalmente, eh, los Chargers obtuvieron su boleta postemporada. Eh, primera vez desde 2018. Eh, yo creo que puede haber una relajación tranquila sin, sin ningún problema o sea no es que uh -huh. los Chargers estén escogiendo quién va a ser su rival en primera ronda podría ser Kansas City podría ser este Cincinnati no creo que se vayan a meter en eso te soy muy sincero, no creo que se vayan a meter en eso y creo que los Rams a final de cuentas con Baker Mayfield están encontrando ganas de volver a presentarse en el campo, o sea sin hacer mucho entiendes? K. maker se está corriendo bien, lo vimos anotar tres veces la semana uh -huh. pasada contra Denver. Eh, creo que este partido, creo que este equipo, por lo menos con Sean McVay, está, ¿no? Y van a tratar de dar lo mejor que sí. Se me hacen muchos puntos para un equipo que, que los Chargers no se juegan absolutamente nada. Este
0: me gusta eso, la verdad. No hay una eh, gran no, motivación, motivación de parte de Staley y los Chargers por ganar este partido con contundencia más allá de mantener, de ganarlo porque necesitan entrar con, con, con buen punto, ¿no? Buen tino para postemporada, pero realmente no les surge, El equipo de los Rams también está en ese tema de que con Baker está encontrando algún puesto. Eh, interesante, 51 puntos le pusieron a los Broncos la semana anterior, Claro, eh, mucho, mucho campo corto con los regalos de Russell Wilson, pero eh, yo creo que 6 puntos, 6 puntos y medio, la verdad, sí, sí, son muchos. Sí, creo que los Chargers ganan el partido, pero cubren. Eh, las escuadra los Rams, eh, creo que Cam Makers, para aquellos que le gustan los props va a seguir anotando en este partido además de que los Chargers ya sabemos a través eh, de la temporada, no son uno de los mejores equipos eh, deteniendo el juego por tierra a pesar de que han mejorado en las últimas dos semanas igual mantengo, que si un equipo se compromete a correrles el balón lo, lo, va lo a puede lograr, exacto, así que nos quedamos con los Rams y eh, creo, que, y medio.
1: Y creo mm. que Mayfield
0: se juega mucho estas dos semanas ¿eh? Ahí tengo un artículo en, en, en camino ahí estaba me dejaste como la duda de la semana hace como dos semanas que me preguntaste te acuerdas que sí. qué iba a pasar tres, dos, y me puse sí. a revisar y creo que hay un camino que lo voy a explicar en, en narrativax.com donde Baker se puede quedar en Ramsay ¿no? sí de, a que me yo
1: también lo veo
0: sí, yo definitivamente
1: también lo veo Entonces,
0: este todo esto cuenta, ¿no? Para estos partidos, eh, básicamente es una audición para McVay. Y hasta este momento va por todo dentro, muy bien. La verdad. Va todo muy bien. Pasamos al último juego del domingo, que es primero eh, de enero del 2023. Los Steelers visitan a los Ravens. Los Ravens son favoritos por tres puntos, un field goal y el total apenas en 35 puntos en PlayDoid.mx. ¿Qué juegas, Maya?
1: Mm, todo indica que Lamar Jackson no va a jugar, lleva uh -huh. 11 días seguidos sin presentarse en las prácticas Y cuando uh -huh. normalmente esto sucede, pues no es que vayas a jugar de la noche a la mañana, ¿no? Primero practicas y después te tiran al campo, entonces eh, no veo que, que va a jugar Los Ravens tienen boleto de empleo asegurado
0: No es necesario que juegue
1: Casi misma situación que la de los Chargers, o sea, no se van a poner a no se van a poner a especular con quién va a ser mi rival, sinceramente yo veo difícil que tengan intención de quitarle la división a Cincinnati, que está un juego arriba, ah, que Cincinnati puede perder esta semana, definitivamente puede estar a perder, y, y los dos llegar con el mismo récord al partido que van a tener en la semana 18, ganar la división te da el primer partido de local en casa, si es un premio importante, uh -huh. además los Ravens van a saber ya el, el resultado de Cincinnati, Ah, no, no van a saber No, el resultado de Cincinnati. no así es. a saber el resultado, Cincinnati sí, Cincinnati el resultado de los Correcto. Yo creo que Pittsburgh más tres, más tres. Si estuviera de acuerdo. tres y medio, saltaría Olin, sinceramente.
0: No, y la defensa, imagínate el paré de la defensa de los Steelers, que está jugando bien, ¿no? Se, se presenta. Cam Hayward tuvo un, un gran partido la semana anterior. Ya sabemos todo lo que hace Tigi además. La defensa de los Steelers te presenta a jugar contra Tyler Honley. Yo, eh, yo, ya te digo, o la sea, es un pareo terrible para los sí. Ravens. Yo me quedo con los Steelers, eh, con los puntos. Va a ser uno de esos. Eh, hablamos la semana pasada, el lunes hablamos de, de que nos gustan los partidos así, eh, todavía feos, fríos. Sí, va, bueno, este, 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 va a ser. Este. Si quieres uh -huh. de la vieja escuela y de la AFC Norte, como siempre, entre estos dos, ese es el clásico partido de estos. No esperen muchos puntos. Eh, yo me quedo también con el tema de los Steelers. El total están 35. Está muy bajo, ¿no? Como para muy tomar, bajo, ¿verdad?
1: Muy bajo. Sí. Pensaría que igual la jugada es
0: de Londres, sinceramente. Pero <ríe> sí, yo bajo. también. Pero, pero sería. O sea, claramente es un número reaccionario a lo que ya hemos visto lo en que los la años. semana
1: pasada de Exacto. los
0: dos, ¿no? De, 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 de ambos. Dos. Y el tema de los mariscales de campo, ¿verdad? Que estamos mm. hablando de Kenny Pickett y Tyler Holland no, no mueven el balón regularmente. Así como que digas, no, Barra. No. Puedes encontrar dos drives de todo ese down. No, es cierto. Uno, no. a lo mucho. A lo mucho. Entonces, nos quedamos con los Steelers más eh, 13 eh, puntos. Mejores jugadas. ¿Cómo te fue la semana pasada?
1: Uno,
0: dos.
1: Es Uno, así, dos. como... Es como tu camino, la verdad. Es que me mi conozco. suerte con mis juegos de la semana. Ay, qué suerte, una, qué suerte. La que suerte, la que suerte! La que a ti te sobra es la que a mí me falta, exactamente.
0: Yo solo escucho quejas, pero yo eh, paso a la caja cuando escucho las quejas. Por allá ¿no? Houston
1: es, más cuatro...
0: Ajá. Giga <risas> como Jugada de la semana y todo contra tus, eh, Houston, Houston más a -House, 4. Jacksonville Jaguars, a ver.
1: Gigantes, menos cinco y medio y los Jets, menos dos. Aunque, recomiendo, digo aquí, aquí tratamos de agarrar el menos 110 como está como está la línea. Uh -huh. eh, recomiendo los Jets lo tomen en Moneyline, menos 125, pero yo menos dos lo doy. Sin problema. Me
0: gustan, me gustan. Eh, la verdad es que van por lo que hemos eh, comentado hoy con... El under entre New England y Miami, son 41 puntos, ya lo conversamos, eh. uh -huh. ofensivas que no tienen mucho ahí. Llevo a Washington menos dos y medio contra los Browns, Ese si no lo, lo tomaste, me lo dejaste ahí, entonces vamos a agarrar a Carson Wentz y dos y medio, dando dos y medio contra el equipo de Cleveland. Y Minnesota. el último de ellos es Minnesota, más tres y medio, visitando me gusta a los Packers en Lambeau Field. O Estas son las, las jugadas de la semana. cuál será el día? ¿Será esta la semana que nos vamos a 6-0, Maya, o te vas a poner tiene, vas a seguir tiene, con esa marca, amigos? Tiene toda la pinta. Toda la pinta ya, de 6 ya 6 mejor, no, mejor era no decir nada. No, pues Pero bueno, eh, tenemos eh, fin de semana de college football. Las semifinales, Joshua Maya, por fin han llegado. Nos encantan. La verdad, esos son los días que más me gustan a mí del año, estas semifinales se notan un poquito extraños los logos tengo que mencionar, no, no sí. voy a dejar de mentir, la verdad es que sí se notan un poco extraños los logos, pero bueno aquí estamos, eh, no tengo las líneas aquí abiertas no sé si las tienes yo ahí las, para que me las vayan contando, aquí, sí. si no las voy buscando, cuéntame
1: eh, el sábado son los dos partidos, el primero es a las 3 de la tarde, correcto eh, Michigan menos 7 y medio en contra de TCU aquí uh -huh. hablamos toda la temporada sobre el TCU este, llegaron invictos al juego de campeonato, pero perdieron en contra de Kansas State, Ajá. pero la temporada de TCU fue realmente fantástica, ¿no? O sea, terminar tercer sembrado y meterse a los playoffs, absolutamente nadie lo hubiera esperado. De hecho, su momio al iniciar la temporada era de 200 a 1 por ser campeones, ¿no? No sí, creo imagínate que...
0: Imagínate quién tiene el tiquetito ahí, unos, nadie, unos cuantos nadie, dolarcitos. Nadie, Hay que nadie. haber algún... Ni Andy Dalton. Bueno, <risa> Tiene que haber, eh, iba a decir algún aficionado de hueso colorado, pero ya me mencionaste el colorado que no lo Andy tiene. Andy Dalton es colorado y sí. de hueso colorado también, pero él no puede apostar porque, <risa> porque si no le pasa lo que le pasó a Miles Austin. Claro, claro.
1: Eh, en este ¿Qué es lo partido. Que te
0: acuerdas de Miles Austin? Porque yo no me acuerdo, ni siquiera sabía que estaban los la verdad te digo.
1: No, me acuerdo cuando estaba en Dallas y Dallas era una miseria. Nada más eso. No sí, era,
0: tuvo bueno, buenos momentos y luego pasó por el clan de las Kardashians y se acabó sí, su carrera. Se acabó su carrera, sí.
1: A mí sinceramente, sinceramente en este partido me da miedo el medio punto. Creo que Tissio mm. puede mantener el partido cerrado, pero Michigan tiene una particularidad en esta temporada de hacer. Muy buenas segundas mitades. Muy buenas segundas mitades. En Playboy no tengo línea de segunda mitad, la tomaría. Pero lo que sí les puedo decir es que sí, si ustedes ven en el partido, en, en, en la mitad que la segunda mitad está abajo de siete puntos, tomen a Michigan menos seis y medio, menos siete para la segunda mitad. Me esperaría a apostarlo live. Ahorita voy a dar otra recomendación de este partido. Esa es mi recomendación para este partido. Michigan esta temporada de las segundas mitades acaba con sus equipos contrarios. Así que me quedaría con eso. Y a las 7 de la noche se juega el otro que es eh, Georgia en contra de Ohio State. Georgia menos 6 y medio. Lo verán está en 61. Aquí me gusta mucho el menos 6 y medio de Georgia. Uh -huh. eh, uh -huh. Sinceramente, sobre todo en las trincheras. Georgia es infinitamente superior a White State. Sí. Infinitamente superior. Y ahí es en donde se ganan estos partidos de colegio. Georgia es el campeón reinante. Parece que no se le pareciera que no se le fueron tantos en el draft de la temporada pasada. O están jugando a un nivel brutal. Quizás su defensa no es tan dominante. Les recomiendo ver al número 88, Jaron Reed, que va a ser el próximo jugador de los dos de Chicago la próxima temporada. <risa> Eso es una cosa de locos ese tipo en, en, en la mitad de la línea ofensiva de, de Georgia. Menos seis y medio Georgia definitivamente es para mí y quizá el over de 61 creo que se puede lograr, pero les voy a dar lo que yo le voy a meter muy fuerte para, para este sábado y es voy a tomar los dos money line money line Michigan money line Georgia o si quieren hacerlo un teaser de seis puntos es lo mismo uh -huh. eh, paga menos 116 y ahí me voy muy fuerte muy fuerte Michigan money line parlay con Georgia money line no veo sinceramente manera de que TCU si sí, tuviera una temporada fantástica excepcional pero no no va a poder con este equipo de Michigan y no veo del otro lado que Ohio State pueda puede hacer mucho daño ofensivamente. Es verdad, Ohio State es la segunda mejor ofensiva de la nación, promediando 42 puntos por partido, pero van contra la mejor defensa que promedió, por la segunda mejor defensa, promedió 12 puntos por juego. El, el partido que vimos entre Michigan y Ohio State nos dijo mucho de lo que es Ohio State. Y
0: contra Georgia no van a poder. No van Tienes a poder. por ahí... No sé si tienes por ahí el, el, lo, las líneas de los cuatro equipos para ser campeón. A mano, por ahí o cerca, ¿lo puedes buscar? Claro que sí. Eh, para, Yo, para ver a qué le metemos.
1: Georgia estaba en los 134, Michigan más 270, Ohio State, Ohio State más 350 y TCU más 1700. O sea, si hubieras agarrado a TCU desde el principio de la temporada. Y a TCU ahorita <ríe> la diferencia es 300, ¿no? Entonces, eh, <ríe> Bueno, sí, no, el, la, otra era, la otra era más 20 mil. Esto es más 1.700. No, sí. ¿no? O sea, no, dije una será. estupidez. olvídalo. Es
0: este, una, una vida entera ahí de diferencia. Sí, de que hay de 1,
1: sí 1, la otra era más 20 mil y ahora es más 1.700. Eh, yo creo que George va a ser campeón,
0: sinceramente. Sí, sí, yo también te iba a decir, o sea, hay, hay que tomar ese menos 100. Sí, me, menos, ¿Menos 300
1: 100, me dijiste? Menos... Menos
0: 134. Menos
1: 134. Eso. O sea, la, la, la opción sería apostar por ejemplo, ahorita, les voy a hacer un ejercicio rápido. Si le apuestas ahorita $3,000, digamos, $3,000 dólares a Georgia, que está en, perdón, es que pensé que estaba en menos $300. Georgia ahorita está menos $250. Entonces, mm. digamos que le apuestas mil eh, $2,500 dólares para ganar mil mm. Y gana Georgia esta semana, tienes Mil de ganancia, ¿no? La sí. línea en contra de Michigan, yo creo que saldría el Money Line en menos 180, menos 200. Vuelves a apostar esos, esos mismos 4 mil, los tres mil, los 2500 más mil serían 3500. Creo que ganarías más si doblas tu apuesta, si lo haces desde ahorita, así lo haces uh -huh. como apuesta futura. Pero definitivamente, George Stern, otro ¿no?
0: Otra. Sí, yo creo que es Georgia contra el resto del mundo, la verdad. Sí, digo. y así
1: lo era, digo. La, sí, lamentablemente,
0: la lamentablemente eh, nunca, nunca encontró como rival, ¿no? Eh, que no, siempre okay. salta uno, que es para la final, cuando se vean. Esta, esta no se ve, se ve. Sí, ¿no? se ve difícil. Yo creo que, digamos, Georgia está en un nivel superior, Michigan está en un segundo nivel y luego los otros dos. Correcto. O
1: sea, correcto un poco
0: más, correcto, atrás, me parece. Correcto.
1: Pero bueno. este... Sí creo que Michigan le podría hacer partido en la final, en la teórica final, en la hipotética final, le podría hacer partido a Georgia, pero a final de cuentas Georgia se alzaría con el título.
0: De acuerdo. de acuerdo. Al final todo acaba del lado de, de los Bulldogs sí. y Kirby Smart que ha montado tremendo programa para competirle Correcto. o ser el siguiente Alabama, ¿no? Y ahí va sí. el camino, rumbo. El
1: sábado, a el sábado juega a las 11 de la mañana por si quieren un aperitivo, juega uh -huh. a Kansas State en contra de Alabama. Eh, va a jugar Bryce Young, eh, va a jugar eh, Will Anderson Jr., que se espera sea segundo pick o tercer pick del próximo draft. O sea, no optaron por salirse. Este, yo creo que el dinero va a irse con Alabama. Ahorita está en menos seis y medio de Alabama. Entonces, si llegan a ver a Kansas State en más siete o más siete y medio, creo que sería buena opción tomar los Kansas State. Es un buen equipo y van a salir a jugar con todo. Digo, jugar contra Alabama fuera de los que están en el SEC no tienen la oportunidad de hacerlo todas las semanas no entonces vas a salir a lo mejor
0: correcto, entonces esas son las uh, jugadas del fin de semana de college football nos vamos Yoshi. Maya
1: nos vamos, feliz año para ti Alonso Solano. que sea un gran eh, 2023 con salud entonces, que nada, ya aprendimos a apreciar la salud antes sí. que cualquier otra cosa este bendiciones de éxito y por supuesto también a la gente que nos escucha mis mejores deseos que venga un 2023 lleno de mucha salud de bendiciones de éxito y por supuesto de buenos momentos deportivos porque este año que se nos va vaya que nos dejaron buenas buenas cosillas
0: así es estamos en espera viapo a la personita que nos quitó las cinco estrellas para ahora estamos 4.9 muchas gracias pero hijos de resto de la gente que no nos ha dado las 5 estrellas se les agradece para subir ese rating ahí doble nada en Spotify que nos sigan ahí también y por supuesto en YouTube el próximo lunes estamos en vivo analizando un manjar un absoluto manjar entre los Buffalo Bills y los Cincinnati Bengals y por supuesto con todo lo que nos dejó la semana número 17 de la NFL nos escuchamos precisamente el próximo lunes